0: o Senhor me chama, sobre as águas eu irei ser moço mãos. Talvez a maior diferença entre todos nós e os primeiros apóstolos seja o fato de que eles não pestanejaram porque foi o próprio Cristo que o chamou. Talvez nesse sábado, você ainda esteja pestanejando para escutar esse chamado. Talvez nesse sábado, você ainda esteja se perguntando se esse chamado é verdadeiro. Talvez nesse sábado tantos e tantos discernimentos de sua vocação Do que você vai fazer no âmbito profissional Do que você vai fazer dentro da vida religiosa De decisões que você precisa tomar Talvez isso seja um ciclo em você Que parece que você não sai mais do canto Mas eu te digo o único lugar que Deus quer te colocar É dentro do barco que Ele está guiando Então, diante desse bolo espiritual Diante desse, desses tantos e tantos processos Diante de tantas e tantas coisas A única coisa que Deus talvez lhe peça nessa manhã é Confie porque o barco é dele, não sei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. Bom dia, povo de Deus. Que alegria estarmos juntos. Bom dia, Artinha. Também estava com saudade de estar em casa. Como é bom estar em casa. Mas digo a frase que muito nos permeou. Estando na Missão Manaus, eu e irmã Terezinha irmão Leão esses dias é que a gente saiu de casa para estar em casa. Estávamos e estamos em casa. Pela graça de Deus. Não entenda mal, não é não, fora nada disso. Mas é, estamos em casa. Diga, Holanda, já chegou em Tefé? Bom dia. Sua bênção, ó, oh, grande formador geral. E eu queria rezar conosco a oração que a nossa igreja nos propõe para o dia do sábado hoje, às vésperas do domingo, a oração do dia da igreja para nós é escute bem isso depois disso proclamarei o Evangelho ó Deus por quem fomos reunidos e adotados como filhos velai sobre nós em vosso amor de Pai e concedei aos que creem no Cristo a liberdade verdadeira e a herança eterna por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho na unidade do Espírito Santo. Amém. Se você puder colocar um amém aí no seu chat, já lhe digo, tem 35 pessoas online, mas 31 curtidas. Vamos fazer com que as nossas lives da Palavra cheguem a mais pessoas. Muito mais, muito além do que ficar só em nós, da Comunidade Católica em Adoração. Esse material que nós temos é rico ou não é? material que nós temos de graça de Deus em nosso meio é muito rico eu fico às vezes me perguntando porque a né, gente se pergunta essas coisinhas às vezes caramba, se eu tivesse as lives do diácono antes da minha adoração antes do de irmão Basílio, ser irmão Basílio antes de entrado ter entrado no vocacional, se eu tivesse escutado a voz do diácono, a voz do pastor não o diácono pelo diácono Mas o que o Espírito faz no diácono Eu acho que às vezes seria um pouquinho mais fácil Mas por providência divina Deus levantou as lives da palavra Numa época onde nós estávamos reclusos Onde nós estávamos sem nenhuma opção Onde tínhamos que nos esconder em nossas casas Onde tudo para nós se tornou relativo enquanto família O nosso seio familiar se tornou algo maior do que era antes. E mesmo assim, nesse terreno de coisas que nos colocam fora do lugar, Deus deu a providência divina. E dando esta providência divina, nos deu lives oito horas da manhã, todos os dias, para que não nos esqueçamos de que a Palavra, de que a Palavra, só vai ser Palavra de Salvação, quando ela entrar nos nossos lábios e no nosso coração. Por isso, pega comigo o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 16 ao 21. Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 16 ao 21. João 6, de 16 a 21. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Chegada a tarde... Os seus discípulos disseram à margem do lago. Subindo a uma barca, atravessaram o lago rumo a Cafarnaum. Era já escuro e Jesus ainda não tinha se reunido com eles. O mar, entretanto, se agitava porque soprava um vento rígido. Tendo eles remado uns vinte e cinco ou trinta estádios, viram Jesus que se aproximava da barca, andando sobre as águas, e ficaram atemorizados. Repito. Viram Jesus que se aproximava da barca, andando sobre as águas, e ficaram atemorizados. Mas ele lhes disse, Sou eu, não temos. Quiseram recebê-lo na barca, mas pouco depois, a barca chegou ao seu destino. Esta é para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra nos apresenta muitos cair, cair à tarde. Vamos primeiro lembrar algumas simbologias que remetem a este... este muitas vezes a posição do sol, muitas vezes o horário que nos é apresentado. Por exemplo, pega, se você tiver lido essa passagem, acho que usei a adoração cristã nessa live, já leram. Se você pegar o Evangelho de São João, capítulo 4, nós temos o mistério da Samaritana, mistério cristológico da comunidade católica em adoração, e nós olhamos um horário, o horário das horas médias, em algumas traduções. Em outras traduções, é, nós vemos também é, como o meio-dia, o meio-dia das nossas vidas, o meio-dia da, da nossa história, às 12 horas. Representação disso. Seria onde Deus e o homem estão totalmente expostos. Eu e você, os nossos pecados estão expostos. Mediante o sol da graça de Deus. Às 12 horas não existe sombra. E esta sombra não nos aparta. E onde os nossos corações não estão em trevas, ali a luz pode entrar. Porque a palavra também nos diz que onde a luz não há trevas. E nesta ocasião, nós já estamos no capítulo 6 do Evangelho de São João. Não é um evangelho pós-ressurreição. É um evangelho de vida pública de Jesus. Porém, remetendo à ressurreição, se você olhar o horário... Também chegou esse mesmo horário para os discípulos de Emaús. O cair da tarde chega. O cair da tarde chega nas nossas histórias. Para a Samaritana, o encontro de Jesus com a Samaritana, o encontro de onde a luz não há trevas. Onde Deus se revela para um coração que se deixa se revelar. Mas chegou o entardecer para os discípulos e apóstolos. Chegou o entardecer para os discípulos de Emaús. E chega o entardecer para os apóstolos na leitura de agora. Interessante, porque esse entardecer, esse olhar para a tarde, se olharmos no livro do Gênesis, Deus faz toda a criação no período da manhã, porque nós vimos a tarde, amanhã, manhã foi o primeiro dia a tarde, a manhã foi o segundo dia é. mas antes, os entardeceres eram na presença de Deus porque não tinha esse rompimento do homem com a graça divina mas chegamos a um ponto onde quando nos deparamos com o entardecer de nossas vidas nós nos assustamos com as trevas que podem nos acercar. Quantas e quantas vezes, quando estamos passando por tribulações e nuvens cobrem, não é que a graça saiu. Eu vejo, isso é, é para mim o exemplo mais, mais claro deste olhar de, da presença de Deus, mesmo na tribulação, é quando a gente olha um dia chuvoso o sol está lá o sol continua lá mas quando estamos em um dia chuvoso as nuvens nos cercam as tempestades vêm por exemplo é, as pessoas que já foram na nossa casa de missão de Manaus ou de Tefé se pegar uma tempestade gente, fica tudo escuro a chuva vem que misericórdia é raio e trovão para todo lado. Mas o sol continua lá. O sol continua no mesmo lugar. Tudo pode passar. Mas o sol continua no mesmo lugar. Inclusive, pode vir à noite. E a noite é onde dura o choro. Mas a alegria vem quando o sol volta. Pela manhã. No entardecer da sua vida e da minha, o primeiro fato que nós temos que olhar para o que Jesus nos mostra é que mesmo no entardecer Ele está conosco. Mesmo no entardecer Ele está conosco. Mesmo que tantas e tantas coisas nos, queiram nos dizer que fora que nesse entardecer Ele não está conosco, mas Ele está conosco. E mesmo assim, quando caminhamos e seguimos, nos esquecemos que nessa caminhada e nessa seguida Deus também está conosco. Quantas vezes, eu não digo nem, não vou nem perguntar agora, depois que a gente se encontrou com Jesus, não ficar, ficar todo mundo envergonhado, porque acontece demais. Mas quantas vezes antes do seu encontro com Jesus você foi tomado por desespero, por pensar que Ele não estava mais na barca da sua vida? Eu mesmo perguntava se existia Deus. Se Ele existe, por que Ele deixa tanto sofrimento acontecer? Se Ele existe, por que Ele deixa que tantas catástrofes aconteçam? Essa é a nossa pergunta quando nos esquecemos que mesmo na tempestade o sol está lá. Nos esquecemos de que mesmo quando a noite vem, o dia sempre vai raiar. O dia sempre vai raiar. E os apóstolos se deixaram levar pelos medos, angústias, nós nos deixamos levar por medos e angústias. Remamos, remamos, mas quando Jesus quer se aproximar da nossa história e tocar, tocar no barco das nossas vidas, o que que acontece? Se fomos presos por esses tumultos espirituais, por esses tumultos mentais, se fomos presos por nossas próprias vaidades, se fomos presos no desânimo e no desespero, quando Jesus toca no barco da nossa vida, a gente já não reconhece Ele.
1: A gente já não reconhece
0: que Ele faz isso. Repito a frase da adoração de terça-feira Que muito me tocou Muito, muito me tocou muito Dessa história que o Diácono contou Antiga Mas De muita valia Um homem que movido pelo seu desespero Estava Foi caminhar na areia Deus mostrou pra ele Esse caminho Esse caminho esse trilhado por ele e o homem perguntava mas aqui só tem uma pegada onde é que o senhor estava quando eu precisei do senhor onde é que meus passos onde é que os seus passos estavam quando eu fui trilhando os meus passos e nesses passos sofri e Jesus disse você estava no meu colo as pegadas na areia são minhas quando Jesus quer tocar no barco da nossa vida nós temos que nos lembrar de que, de que quem nos deu esse barco foi Ele. Quem nos deu a oportunidade de vivermos essa grande história de amor e liberdade foi Ele. E por ser uma história de amor e liberdade, Ele não vai obrigar nem eu nem você a amá-lo. Não vai obrigar nem eu nem você a seguirmos o que Ele quer. Mas Ele nos mostra que longe de mim, não há felicidade. Longe dessa vontade, não há felicidade. Longe dessa história, não há felicidade. Mas ele quer hoje tocar no barco da nossa vida. E mesmo assim, quando os discípulos ficaram atemorizados, ele disse, sou eu, não tenho. Não temas em me receber em tua história. Não temas em deixar que eu arrume a casa que você desarrumou. Não temas em me deixar guiar esse barco. Não temas em me deixar te levar para o outro lado do rio. Não temas. Quando o temor e o tremor nos penetram e a angústia invade os nossos corações, nós perdemos o controle. Nós perdemos o lugar que Deus quer agir em nós. E esse controle... não é um controle do que? Um controle da vida. Mas... nessa decisão... você e Deus... eu e Deus... nessa decisão... no final das contas... se não for um passo de liberdade de dar o controle a Ele... Então nunca vai ser um passo de amor. No barco do Espírito, no barco onde Deus quer caminhar, só tem espaço para o amado que quer amar os seus filhos. Mas com que amor estamos deixando que Jesus toque no nosso barco? Com que amor Estamos deixando que Jesus toque na nossa história. Com que amor estamos deixando com que Jesus guie este barco? Porque no versículo 21, quiseram receber Jesus na barca, mas depois de pouco tempo chegou ao outro lado. Não percamos tempo em abraçar a nossa história de amor com Cristo, porque eu e você não sabemos quanto tempo nos resta aqui. Andar com o ressuscitado é andar todo dia querendo o corpo ressurreto, querendo ir para a glória com ele. Não apologias a morte, não apologias o sofrimento, mas andar com o ressuscitado é querer estar com ele na glória eterna e não gemene chorando neste vale de lágrimas. Não percamos tempo porque o barco das nossas vidas precisa andar mas Jesus precisa guiá-lo para o canto certo. Porque senão a gente vai para outro cais. Porque senão a gente vai para outro lugar. Porque senão a gente se coloca em outra história. Se perde no meio do caminho. O barco pode ir para atoleiros. O barco pode ir para rios não seguros. O barco pode ser saqueado. O nosso amor e a nossa vivência com Cristo se nós quisermos, pode afundar e naufragar com um barco mas se for ele guiando meu irmão e minha irmã na ousadia do Espírito eu lhe digo ele não erra ele não faz errado ele vai colocar o seu barco no cai certo e no final da sua história você vai dizer, que bom Senhor que nesse barco eu não andei sozinho não relativize a sua experiência com Cristo e saia da margem entre no barco e deixe que ele leve o barco que desde a margem das nossas vidas até o outro lado do mar do rio, do lago seja onde for se for uma existência muito breve ou uma existência muito longa desde que, como esse sino, Jesus lhe acorde e lhe coloque no lugar da adoração. No lugar onde ele quer que o seu coração tenha paz. E paz não é como tantas e tantas religiões nos pregam. Paz é estar em um estado onde tudo pode estar dando errado mas mesmo assim você sabe onde o seu coração encontra repouso. Paz não é falta de problemas. Paz é saber que quem é o dono do barco está guiando o barco. Porque tempestade tem em todo canto. Porque onda revolta tem em todo canto. Porque vento forte tem em todo canto. Seja você e eu, dentro da vivência de igreja ou fora, todo canto... É, luta sobre luta. Vai continuar gemendo e chorando no Vale de Lágrimas. Porque você se lembra, antes de sua conversão, o tanto de problema que você tinha. Eu não sei para quem eu estou pregando isso, mas Deus está me movimentando a pregar especificamente para uma pessoa que durante essas últimas três semanas estava com muitas dificuldades em sua vida financeira e relacional. Meu irmão, é o seguinte. Deixa Deus entrar no barco. Porque você ainda não está sabendo piar e nunca vai saber. Enquanto ele não for o guia e o norte, o barco vai ir para o canto errado. Desde que tua história com Deus seja guiada por esse mestre, seja guiada por essa história de amor com esse mestre. Talvez dedico essa música a todos nós. Porque talvez ela seja a nossa grande oração no dia de hoje. Reconheça de quem é a sua vida. Oh. me impulsiona o um sentimento e que talvez você já tenha pensado está pensando neste momento mas eu já entreguei minha vida a Deus eu já estou caminhando muitas vezes nós queremos ser copilotos desse barco não existe lugar para outros tronos é o Senhor que quer guiar você e eu queremos ser os copilotos, mas não temos lugar, só tem lugar para o Senhor. Na sua história, o ator principal, todos os coadjuvantes, tem que ser a imagem do Cristo ressuscitado. Deus me deu outra moção em espírito. Você pode achar que Deus está escrevendo em linhas erradas, mas Ele só escreve em linhas retas. Sua vaidade está fazendo com que você se perca. Não pense que Deus irá escrever em linhas erradas em sua vida. Ele nunca escreve em linhas erradas. Sua vaidade está lhe tirando destas minhas células. Andar em vamos mais fundo no espírito meus irmãos, deixe que Jesus te coloque no lugar da adoração providência divina não é providência de vaidade providência divina não vai afagar o teu ego Para viver da providência você tem que quebrar Aquilo que em você ainda não te deixa olhar no espelho e contemplar o amor de Deus em ti. Transforma teu povo, Senhor é a nossa esperança e auxílio. sustento, Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Agora e para sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E amado. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Shalom. Que esse shalom nos coloque no lugar que Deus quer. Deus abençoe, gente.